0: Мы продолжаем с помощью создателя «Комментарий» Патория. По Это последняя кассета по книге Бамидбар по главам Матод и Масей. Эти главы обычно читаются вместе, и также в этом году мы читаем их вместе, и поэтому была сделана одна кассета по этим главам. И так как эти главы заключительные по отношению к книге Бамидбар, то они в каком-то смысле суммаризируют все, что произошло до сих пор с нашим народом, как мы увидим позже. И первый закон, о котором говорит глава Матод, это закон клятв. В наше время раввины очень не рекомендуют клясться вообще. Но в старые времена, когда наш народ был на более высоком уровне, бывало, что праведный человек, который хотел установить забор и быть уверенным, что он сделает то, что обещал, поддерживал свое слово клятвой. Например, мы видим часто в Танахе, в книге Шмуэля, в книге Млахим, царств, что праведные короли клялись своим придворным, что они сделают то, что обещали. Мы видим, что Давид, наш праведный король Давид, нередко клялся, И выдерживал свои обещания. Но сегодня на практике выясняется, что люди не настолько осторожны. И бывает, что человек обещает и не выполняет. И поэтому раввины не рекомендуют клясться. Ведь человек, который поклялся и потом сломал свою клятву, не выдержал обещания. Ломает очень и очень серьезный запрет. И ложные клятвы... Очень строго наказываются Всевышним, как описано в Талмуде, и в Мидрашах и в Захаре. И поэтому в наше время мы почти никогда не клянемся. И даже когда не евреи требуют от нас клятв, для религиозных евреев в Америке был пропущен специальный закон, чтобы мы не обязаны были клясться в таких ситуациях, и нам достаточно confirm подтвердить свое утверждение. Поэтому во всех ситуациях, когда мы принимаем гражданство на себя, американское гражданство, или если нас вызвали хас в суд по какой-то причине, в американский суд, или на jury duty, здесь иногда заставляют обычных граждан идти и становиться членами жюри. И в таких ситуациях часто заставляют человека поклясться, а религиозному еврею разрешают просто confirm, просто подтвердить свои слова без кляс. А вообще насчет jury duty, насчет этих повесток, которые приходят к нам по почте и заставляют нас идти и становиться членами жюри, в принципе, есть простой способ не быть выбранным, а именно отвечать на вопросы таким образом, чтобы вас не захотели брать. Меня, например, один раз вызвали в жюри, и речь шла о том, чтобы судить между какой-то женщиной, которая... В пьяном состоянии, врезалась в другую машину. И я сказал, что я не могу честно судить тех, кто пьет и водит машину, и что они приводят большую опасность всему обществу, и я считаю, что они должны быть наказаны очень-очень строго. И это действительно правда. Человек, который пьет, а потом ведет машину, на самом деле ломает очень серьезные законы не только американского правительства, но и закон Торы не подвергать жизнь других людей опасности. Мы уже говорили о законе делать мака, делать специальное ограждение вокруг крыши. И еще будем об этом говорить, когда дойдем в Торе к этой положительной заповеди. И так же, как Тора обязывает нас предотвратить падение кого-то с нашей крыши, тем, что мы ставим забор вокруг крыши. Также Тора обязывает нас во всех других случаях, когда мы можем спасаться от опасности и спасать других от опасности. И по этой же причине мы обязаны пристегнуть ремни, когда мы едем на машине. И вообще все законы безопасности нужно соблюдать, потому что они сделаны для нашего блага, и Тора нам предписывает беспокоиться о своей и чужой безопасности. И человек не может сказать, я буду полагаться на Всевышнего, и пусть Всевышний меня спасает. Потому что, может быть, как раз Всевышний накажет его за то, что он не предохраняет свою жизнь в достаточной степени, подвергает риску свою или чужую жизнь. И поэтому нужно быть очень осторожным. И я уже говорил на других кассетах, как важно все время следить за тем, чтобы не принести никакую опасность в дом. И как раввины написали, что каждый человек должен раздумывать, если вы в его доме... Может быть, какой-то предмет, который может принести опасность. Если у человека в доме маленькие дети, могут ли эти дети достать огонь, достать острые предметы? Все это предписывает нам наша Тура. И если мы будем осторожны с такими вещами, множество и множество, как совершал, несчастных случаев не будет случаться в религиозных семьях. То, что среди религиозных евреев иногда случаются несчастные случаи, показывает, что мы не в достаточной степени соблюдаем законы осторожности. Я немножко отвлекся от темы. Так или иначе, конечно, желательно спастись от возможности сидеть в жюри по многим причинам, и спастись от такого сидения не так трудно, потому что они выбирают, каждого человека, кто будет сидеть в жюри, по тому, что он говорит. И если вы скажете такие утверждения, которые сделают вас неприемлемыми, как судья, то они вас не выберут. Так или иначе, сегодня мы не клянемся никогда ни просто от себя, ни ради других, когда другие хотят проверить, правду ли мы говорим, И только максимум можем подтвердить свои слова, «confirm», что называется по-английски, даже если нас вызвали в суд или на принятие гражданства. Но в старые времена клятва использовалась во многих случаях. Бывало, что человек, который в очень тяжелой ситуации просит Всевышнего спасения, клялся, что если Всевышнего спасет, то он сделает то-то и то-то ради Всевышнего. Или... Человек, который видел, что его дурное наклонение его побеждает и заставляет сделать какой-то грех, клялся ради Всевышнего, что он не сделает этот грех. И так сказано в Талмуде, что разрешено человеку клясться, что он выполнит заповедь или не сделает грех ради того, чтобы не попасться на удочку дурного наклонения. И все это было в старые времена, а сегодня мы никогда не клянемся, как я уже сказал. И тем не менее, хотя мы никогда не клянемся, иногда наш обычай делать что-то хорошее засчитывается нам немножко как клятва, или наше обещание сделать митву. Например, когда мы говорим, что мы дадим деньги на цидаку или что мы пойдем изучать Тору, то так как то, что мы сказали Мицва, то мы обязаны это исполнить почти как клятву. И если мы передумали, то нужно тогда эту клятву снять, как мы сейчас расскажем. Клятву можно снимать. И также, если человек привык делать какую-то митсу постоянно, например, он всегда молится утреннюю молитву с восходом солнца. Это не обязательно, но такая молитва, как Ватикин, более приемлема Всевышним, потому что это время, восход солнца, наиболее благоприятный для начала молитвы Шмоне-Сре, и человек, который привык молиться с восходом солнца и теперь не может продолжать, должен снять свою клятву. И также точно человек, который, скажем, привык поститься в необязательные времена поста. Например, есть люди, которые постятся все десять дней раскаяния между Рошашаной и Емкипуром. И потом они ослабели и перестали так делать, им тоже нужно снять клятву. И также по отношению к любой другой миции, которую человек привык делать или пообещал, что он делает. А еще лучше заранее, когда человек начинает делать первый раз эту митцу или обещать, нужно сказать «блинедер». Например, я дам эти деньги в синагогу на цитаку «блинедер». Тогда, во всяком случае, он не берет на себя клятву. Слова «блинедер» значит «без клятвы». И точно так же я буду молиться с восходом солнца «блинедер». Когда получится, буду, но когда не получится, я не хочу на себя брать это как клятву. И снимание клятв происходит следующим образом – Тот, кто поклялся, приходит перед тремя мудрецами, или хотя бы знающими евреями, конечно, все три еврея должны быть религиозными, и они сидят, а он стоит, и рассказывает им о своей клятве. И они обсуждают, можно ли такую клятву снять. Не любую клятву можно снимать, поэтому нужно знать законы для того, чтобы снять клятву. И если эту клятву можно снять, то они ему говорят «Мутерлах, мутерлах, мутерлах». Тебе можно, тебе можно, тебе можно. И таким образом клятва снимается. Но от них не любую клятву можно снять. И поэтому очень важно, чтобы те, кто снимали клятву, были знающими людьми и раввинами. И бывает, что человек думает, что его клятву сняли, а на самом деле его клятва снята не была, потому что те, кто снимали, не разбираются в законе. Они ему просто сказали «Мутерлах, мутерлах», а на самом деле по закону эта клятва не снята. Поэтому очень важно в таких ситуациях говорить с раввинами, которые хорошо разбираются в законах клятв. Ведь не каждый даже раввин знает хорошо эти законы. Дело в том, что снимать клятвы приходится не каждый день. И равин, когда получает свою смеху, он изучает законы, которые обычно попадаются в жизни. Законы мяса с молоком, законы ниды, законы давания денег в долг без интереса и повседневные законы. Но мало из раввинов хорошо разбираются в законах клятв, потому что законы клятв встречаются нечасто, большинство людей никогда не клянутся. Поэтому нужно найти достаточно знающих раввинов в ситуации, когда человек все-таки поклялся и теперь хочет снять свою клятву. И еще Тора нам описывает, что муж может снять клятву жены в день, когда он услышит об этой клятве. И также отец может снять клятву дочери, когда он услышит об этой клятве. И говорит здесь Тора, вот закон, если женщина дает обет Богу или связывает себя обязательством, пока она еще девочка, в доме ее отца... Если промолчит ее отец, когда услышит ее обет или взятые на себя обязательства, то тогда все ее обеты и взятые обязательства должны быть исполнены. Но если он воспретит ее в этот день, когда он услышит, тогда всякий такой обет и всякое взятое на обязательство не следует исполнять. И дальше Тор описывает похожий закон по отношению к мужу. Муж, если услышал про клятву его жены, в тот же день может остановить ее и убрать с нее эту клятву. По отношению к отцу, отец снимает клятву только девочки не больше 12,5 лет. Хотя бывают некоторые исключения, и нужно говорить с раввином в такой ситуации. Муж снимает клятву любого возраста своей жены, но и отец, и муж могут снимать клятву только в течение того же дня, когда они услышали, то есть до захода солнца. Поэтому если человек услышал клятву своей жены только несколько минут до захода солнца, ему нужно сразу же ее снять. Если же он не снял эту клятву сразу же, то тогда эта клятва не будет снята. И даже если потом он захочет ее снять, уже будет слишком поздно. И не любые клятвы могут снимать отец или муж. Только клятвы, которые связывают жену по отношению к ее мужу, или дочку по отношению к ее отцу. Или клятвы, которые делают Жизнь женщины мучительной. Например, женщина, которая поклялась, что не будет есть никаких фруктов, или женщина, которая поклялась, что она не будет краситься, такие клятвы муж может снимать. И вообще законы клятв, которые снимает муж или отец, достаточно сложны. Опять же, мы не будем сейчас вдаваться во все эти законы. И если случилось, что вы услышали, что ваша жена о чем-то поклялась, то на всякий случай вы можете сразу же снять эту клятву, например, сказать «пусть твоя клятва будет аннулирована», а потом узнаете у Равина, можно ли было снимать такую клятву на самом деле или нет. И если можно, то клятва теперь не засчитывается. Вообще законы клятв, как мы уже упомянули, очень сложны, и поэтому во всех случаях нужно говорить с Равином. После того, как Торо рассказал нам о законах клятв, рассказывается о повелении Всевышнего «отомстить медианитянам. Как мы уже рассказывали на прошлой кассете и на предыдущей кассете, медианитяне, их старейшины, вся их нация, вместе с нацией Муава, специально попыталась искусить наш народ, чтобы Всевышний отвернулся на нас. Когда Всевышний видит наши грехи, в особенности такой грех, как отношения с нееврейской женщиной, то Всевышний от нас отворачивается, и эти две нации решили всеми силами увести нас с правильного пути, и Всевышний приказал нам отомстить медианитянам. И мы уже рассказывали, что нации Моава Всевышний приказал не отомщать, хотя они тоже заслуживали наказания, но так как из этой нации еще должна была выйти одна праведная женщина в будущем, то Всевышний приказал нам их не трогать. А из Медиана все хорошее, что должно было выйти, уже вышло. Это были Ятро, его семья в том числе его точка Цепора, которая вышла замуж за Моше. «И теперь Всевышний сказал Моше, «Отомсти медианитянам за сынов Израиля, и тогда ты умрешь и приобщишься к своему народу». И сказал Моше народу, «Отделите людей для военной службы против Медиана, чтобы явить медианитянам мщение Всевышнего. По тысяче от каждого колена нужно послать на военную службу». Почему было послано так мало людей? Ведь евреев было очень много, Тысяча человек от каждого колена – это совсем небольшая армия. Объясняют наши мудрецы, что эта война была не похожа на другие войны. Здесь я шла не о военной мощи, а о возможности не согрешить. Так как люди уже один раз подверглись соблазну и грешились с муавскими и медианскими женщинами, то если послать этих же людей на войну сейчас, то они, возможно, продолжат грешить, таким же образом, и Всевышний заберет свое присутствие из военного лагеря. Единственные, кто могли идти на эту войну, это самые праведные из евреев, те, кто не поддались на соблазн в прошлый раз. И поэтому Моше определил, что из каждого племени будут всего тысяча человек. Самые праведные евреи пошли на эту войну. От тысяч Израиля по тысячи добровольцев от каждого колена, двенадцать тысяч отборных воинов. «Послал Моше по тысяче человек от каждого колена как войска, вместе с Кинхасом, сыном Илазара, священника, ответственные за священные предметы и призывные трубы». Дело в том, что кроме первосвященника, главного священника, в нашем законе также есть другие особые коганим. Один из них называется «Коэн Машуах нухама, коэн, помазанный для войны. В чем-то у этого коина статус как у первосвященника, а в чем-то как у обычного коина. И этот Коэн, в том числе, выступал перед войском, перед тем, как они шли в битву. И сообщал им те слова, которые описаны дальше в Торе, в книге Дворим. Сообщал им не бояться, что Всевышний в нашей среде и поможет нам. И в данном случае первый Коэн Машуах Милхама, первый такой первосвященник, помазанный для войны, был как раз Пинхас. Тот самый Пинхас, который начал митцву, Наказание злодеев во время греха с медианскими женщинами. Он же продолжил митцву. ноша дал ему возможность закончить эту же Митву и отомстить медианитянам. И дальше Тора рассказывает, что еврейскому войску удалось убить множество медианитян, и в том числе пять королей медиана, включая отца Косбий, той Косби, которую убил Пинхар. И также был убит Билам. Наши мудрецы рассказывают, что Билам пришел в Медиан, чтобы получить свою награду. Ведь это его совет, который подкосил 24 тысячи евреев. Это он первый посоветовал медианитянам распустить своих дочерей ради того, чтобы соблазнить евреев. И теперь, когда он увидел, что результаты его совета были, с его точки зрения, положительными, он пришел собирать награду. И там-то его и застало еврейское войско и убило. И мидраши рассказывают, что было не так просто его убить. Он был большим колдуном и о различных методах, которые использовались, чтобы его поймать и убить. Но во всяком случае, с помощью Всевышнего удалось убить этого злодея, который являлся виновником в смерти 24 тысяч евреев. И взяли сына Израиля в плен всех женщин медиан детей. Взяли они также, когда бычу всех их животных, все их имущество и всех богатства. Войны при этом поступили неправильно. Они взяли в плен тех самых женщин, которые совсем недавно использовали себя, чтобы соблазнить еврейских мужчин. Когда они их привели, люди показывали пальцем и говорили, «Вот такая-то, такая-то, из-за нее умер такой-то израильтянин. Вот такая-то, такая-то, из-за нее умер такой-то и такой-то израильтянин». И поэтому Моша разгневался на воинов. И приказал убить развратных женщин, которые использовали себя, чтобы совратить еврейский народ. После этого воинам было приказано не заходить в лагерь в течение семи дней. Каждый, кто убил человека или дотронулся до мертвого, должен очищать себя в третий и в седьмой день. Имеется в виду то очищение, которое мы читали несколько глав назад в главе Хукат. Каждый человек, который касается мертвого тела, на него прыскует пепел красной коровы, перемешанный с водой, в третий и в седьмой день, и только после конца седьмого дня этот человек становится ритуально чистым. И также Элиазар, первосвященник, объяснил воинам, как поступать с сосудами, которые они захватили у мединитян. Элиазар, священник, сказал воинам, которые вернулись с войны, вот закон, который Бог заповедовал Моше. Золото, серебро, медь, железо, олово и свинец. Все, чем пользовались над огнем, должно быть проведено над огнем и очищено, а потом очищено разбрызгиваемой водой. Но то, что не использовалось над огнем, нужно окунуть только в микве. И вы также должны окунуть тела вашей, одежды в седьмой день, и вы будете очищены и сможете войти в лагерь. Здесь только подсказывают нам основные законы кошерности. Во-первых, любой сосуд, который использовался неевреем для некошерной пищи, требует окоширования. И, во-вторых, любой новый сосуд, даже если он абсолютно чистый, никогда не использовался, если он куплен или взят у нееврея, если его сделал нееврей, или даже если его сделал еврей, но продал вам нееврей, во всех этих случаях новый сосуд требуется окунуть в микве. Поэтому практически любой новый сосуд, который мы сегодня покупаем, даже если магазин еврейский, как правило, фирма, которая делает эти сосуды, не еврейская, и поэтому они требуют окунания. Это относится к всем металлическим сосудам, а раввины добавили заповедь окунать также стеклянные сосуды. Поэтому сегодня любые металлические стеклянные виды посуды, даже если они абсолютно новые, когда куплены в магазине, требуют окунания в кошерной микве. И во многих магазинах боропарка есть собственная миква, и можно прямо там окунуть. И если вы уверены, что сосуд был сделан не евреями, нужно также сделать благословение перед окунанием этих сосудов, и до того, как вы их окунаете, нужно снять с них все бирки и все, что пристало к нему, Так же, как женщина при окунании снимает себя всю хацицу. мы рассказывали об этом на кассете про чистоту семьи, женщина моется как следует, расчесывает волосы и так далее, чтобы ничего не препятствовало контакта воды с телом. Так точно и посуда, когда ее окунают, должна быть чистая и не иметь никаких бирок и этикеток, которые пристали к ней. Посуда должна быть как следует очищена, чтобы ничего не мешало контакта воды с посудой. Все это относится к посуде, в которой либо хранится еда, либо из нее едят, либо в ней готовят. И поэтому также тостеры требуют окунания, и ничего с ними не случается. Человек окунает их и ждет 24 часа, чтобы вся вода стекла, а потом можно использовать. И то же самое относится ко всяким электрическим чайникам, но базой различных приборов не требует окунания. Например, в миксере окунание требуется только для тех частей, в которых сама еда мелится. Но та электрическая база, в которой находится мотор, окунание не требует. Также те виды microwave или электрических печек, где вставляется специальный поднос, на котором еда, требуется окунуть только этот поднос, ведь пища не будет иметь контакт с самой печкой, только будет лежать на подносе, и, соответственно, окунается только поднос. Что касается коширования посуды то общий принцип, так же как посуда впитывает некошерное, так же она и «выплевывает» в кавычках некошерная. Получается, что если посуда имела контакт с некошерным в холодном виде, то достаточно ее просто помыть. Если же посуда имела контакт с кипящими некошерными видами пищи, например, кастрюля, в которой варилась некошерная еда, то требуется варить в ней кипяток. Причем этот кипяток должен покрыть всю кастрюлю, и даже ободки, ведь когда варится некошерная пища, иногда на ободки наверху попадают капли варящейся еды. Поэтому требуется, чтобы, как следует, даже ободки посуды были промыты водой. Как этого достичь? Тому допоминает два метода. Либо сделать другой ободок вокруг ободка кастрюли, например, из пластилина, или из теста сделать ободок наверху, таким образом, чтобы кипящая вода покрыла сам кастрюли. Второй вариант, упомянутый в Талмуде, это кинуть раскаленный камень в момент, когда кастрюля полна кипящей водой до краев. Когда вы кидаете туда раскаленный камень, вода идет через край, и тогда края кастрюли тоже окошируются. Есть также виды посуды, которые имеют прямой контакт с некошерной пищей. То есть некошерная пища жарилась прямо на противне, например. Тогда этот противень требуется раскалить, пока искры от него не летят. Ну и точные законы акаширования достаточно сложны, и желательно поговорить с раввином. И сегодня есть даже организации, которые занимаются акашированием посуды, и некоторые из них делают это бесплатно, как Мицва. И если кто-то хочет акашировать свою посуду, может узнать у раввинов, кто ему в этом сможет помочь. И все, акаширование относится только к некоторым видам посуды, например, металл. Но есть виды посуды, которые акашировать невозможно. Например, глиняные виды посуды. И в том числе наш фарфор, в принципе, имеет такой же статус, как глина. Поэтому фарфоровую посуду окошировать невозможно, как правило. Но во всех случаях нужно поговорить с раввином. Что касается стеклянной посуды, сифарский еврей мягкий. И и во всех случаях нужно разговаривать с раввином, когда вы хотите окошировать какой-то вид посуды, который вы купили у нееврея. Но вообще сегодня в Барухашем не так часто приходится кашировывать посуду, потому что новая посуда стоит так недорого, что любой человек может позволить себе покупать новую посуду. Ведь за 30-40 долларов можно купить хороший сервиз, включающий все от чашек до тарелок разного типа, глубоких и больших. И поэтому в наше время окошировывать посуду приходится очень редко. Иногда у человека случайно попало в молочную посуду что-то мясное или в мясную что-то молочное. Ему нужно тогда поговорить с раввином, можно ли эту посуду окошировать и каким образом. После этого Тора описывает, что Моше приказал, чтобы часть того, что войны захватили, была передана общине, и часть была передана Ливиим и храму. И, как описывает Рамван, произошло чудо, и все время, пока подсчитывались разные виды животных, которые войны захватили, ни один из них не умер, и удалось разделить все в точности, чтобы, чтобы каждая часть, 50-я часть и 500-я часть, описанная здесь, была разделена правильным образом, как было предписано Всевышним. После этого Тора описывает, что войны пришли перед Моше и сказали, что Всевышний сохранил их всех. Было сделано чудо, и во время войны с Медьяном ни один воин не упал. И поэтому они теперь хотели принести приношение Всевышнему. Каждый, кто нашел любую золотую вещь, как ножной браслет, обычный браслет, кольцо, серьгу, нательное украшение, все эти золотые предметы были отданы войнами в храм Всевышнего, как искупление. Тому дописывает, что искупление состояло в том, что войны, хотя и удержались от греха делами, Несмотря на привлекательность женщин, ни один из них не дотронулся до нееврейки во время войны. Но они не могли избежать от плохих мыслей. И поэтому теперь они принесли это приношение как искупление за дурные мысли. Потому что даже дурные мысли – это очень серьезный грех. И даже если они появляются случайно, требуется искупить этот грех. А тем более, если человек сидит и специально раздумывает о женщинах, это очень и очень серьезный грех. И требуется сжигать эти мысли. И еще говорят наши мудрецы. Почему здесь описаны те украшения, которые женщина носит снаружи, как кольцо или серьгу, вместе с теми, которые она носит под одеждой, как нательное украшение? Потому что тот, кто рассматривает даже маленький палец женщины для своего удовольствия, все равно что смотрит на ее тело. После этого Тора описывает нам о прошении двух племен, потомков Рувена и Гада. Дело в том, что, как мы читали с вами в главе Хукат, наша нация завоевала большие территории с восточной стороны от Иордана, там, где сегодня находится государство Иордан, и эти территории были завоеваны у двух королей Эмори, короля Сихона и короля Ога. И Моше раздумывал оставить эти территории пустынными, ведь основное... Обещание Всевышнего дать нам землю Израиля относилось к западной стороне Иордана. Части восточной стороны Иордана не включаются в святую землю, ее границы, описанные позже в следующей недельной главе. Но потомки Рувена и Гада, увидя, что эта земля очень хороша, а у них было очень много скота, попросили Моше разрешить им остаться на этой земле. Моше очень настроился, говоря, почему братья ваши будут воевать, а вы останетесь здесь? Зачем вы стараетесь отговорить сынов Израиля переходить в землю, которую им дал Бог? Так же сделали ваши отцы. Имеется в виду эпизод со шпионами, которые были посланы в землю Израиля, и когда они вернулись, весь народ не хотел идти и завоевывать эту землю. И теперь Моше боялся, что После просьб сынов Рувена и Гада, остальная нация опять не захочет идти в землю Израиля и захочет оставаться на этой стороне этой Иордана. Но потомки Рувена и Гада успокоили Моше, говоря, что они согласны идти и воевать за землю Израиля вместе с остальными евреями, а потом они вернутся назад на восточную часть земли, если Моше им разрешит унаследовать бывшую землю Сихона и Ога. Итак, они сказали, «Мы построим здесь ограды для наших овец и города для наших детей, и возьмем оружие, и пойдем, как ударная сила, впереди других сынов Израиля, сражаясь, пока не приведем их на место. Из-за жителей этой страны наши дети останутся в укрепленных городах, но мы сами не вернемся домой, пока каждый из сынов Израиля не овладеет своим делом». Моша согласился на это предложение, и так и произошло. И позже в книге Иошуа описывается что дети Рувена и Гада воевали с остальными евреями за завоевание земли Израиля и потом только вернулись назад в города с восточной стороны от Иордана. Таким образом, Моше пока что разделил земли завоеванными евреями с восточной стороны от Иордана между племенами Гада, Рувена и небольшой частью племени Минаше. Дело в том, что остался еще кусок земли, и Моша отдал его нескольким из семей племени Минаше. И все это разделение произошло при условии, что эти евреи тоже пойдут воевать с остальными и завоевывать землю Израиля с западной стороны Таордана. И только тогда они смогут вернуться назад на эту землю, которую Моша им передал. И до конца главы, Тора описывает нам о различных городах, которые отстроили потомки Рувена, Гада, и также потомки Минаше. И как в любых местах в Торе подсказано множество секретов, даже имена городов играют очень большую роль, как каббалисты объясняют. И также книга Каббалы заостряется внимание на третьем стихе 32 главы, где описывается девять городов Атарот, Дивон, Язер, Нимрах, Эшбон, Яале вам «Нево» и «Бион». И о глубоких секретах, подсказанных именами этих девяти городов, насчет структуры духовных миров, потому что не зря так назывались эти города. И поэтому даже арамейский перевод этих городов не слово в слово, как обычно арамейский перевод переводит имена собственные таким же образом, как они на святом языке. Например, «рувен» на арамейском тоже «рувен», «шимон» на арамейском тоже «шимон». Но эти города не переводятся таким же образом на арамейский, а переводятся теми подсказками, которые эти имена несут. И мы не можем останавливаться на этой кассете на секретах, подсказанных именами этих городов. Частично они описываются в писаниях Рамбана, в писаниях Рабина Бихаи и в других писаниях Кабалы. На этом заканчивается первая из двух глав. И последняя глава книги «Бумидбар» рассказывает нам сначала вкратце обо всем, что произошло с нами, с нашей нацией, с тех пор, как мы вышли из Египта. Вот странствие сынов Израиля, вышедших из Египта, по ополчением своим, под руководством Моше и Аарона. Моше записывал стоянки на их пути по велению Всевышнего. Они вышли из Рамсеса в пятнадцатый день первого месяца, то есть в первый день Песаха, Наш народ вышел из Египта, из города Рамсес. На следующий день, после того, как они принесли пасхальную жертву, вышли сыны Израиля, торжествуя на глазах у всего Египта, а Египет хоронил своих первенцев, которых Всевышний поразил и разрушил Всевышних идолов. Мы уже рассказывали на других кассетах о том, что Всевышний с самого начала хотел нам показать свою полную власть над всем, и Египет был самой могущественной, самой продвинутой в научном плане страной. Страной, в которой мудрецы разбирались в законах природы и в духовных законах и пытались спускать на свой народ влияние первого из знаков Зодиака, Теле Овен. И проекция этого знака на физический мир — это «Овцы». И поэтому египтяне поклонялись этому первому знаку, первому месяцу, соответствующему этому знаку, и овце в физическом мире. И евреям было повелено убить овцу и выйти из Египта прямо посередине первого месяца, чтобы показать, что перед Всевышним ничто не имеет силы. В момент, когда знак Овен имеет наибольший подъем в середине месяца Нисан, евреи преспокойно вышли из Египта, в то время как... Египтяне хранили своих первенцев. Египет считал себя как первую нацию, поклонялся первому знаку и первому животному, а здесь были поражены и их знак, и их животные, и их собственные первенцы, их первые дети. Все, чтобы показать, что Всевышний властелин мира, и ничто не имеет силы перед ним. Тинулись на Израиля, из Рамсеса и расположились в Сукоте. Двинулись они из Суккота и расположились в Итаме, на краю пустыни. Двинулись они из Этама и вернулись в долину свободы перед Бальцефоном и расположились станом у башни. Как мы уже рассказывали, согласно нашим мудрецам, Бальцефон был огромным идолом, которому поклонялись египтяне, и Всевышний специально его не разрушил, когда он посылал наказание на Египет чтобы египтяне подумали, что Всевышний имеет силу над всеми идолами, кроме этого. И у египтяна стала свобода выбора до последнего момента. И увидев, что евреи находятся около их главного идола, египтяне подумали, что евреи запутались и попали под их власть. И теперь уже евреи не уйдут из их рук. И тогда египтяне нагнали нас, и наш народ прошел через море, которое разошлось перед нами, а египтян море затопило, как мы уже читали в книге Шемот. Но здесь Тора только вкратце подсказывает этот эпизод, говоря, что мы остановились перед этим бальцефоном, господином Севера дословно, идолом, которому поклонялись египтяне. Двинулись они из долины свободы и перешли через море к пустыне. Затем они странствовали три дня в пустыне и там, и расположились в Маре. Здесь опять же подсказан эпизод, который описан в книге Шемот, что когда наш народ находился без воды долгое время, мы стали жаловаться против Всевышнего. Но эта сторона не останавливается, только подсказывает все, что произошло. Двинулись они из Мары и пришли в Элим. В Елиме было двенадцать источников воды и 70 пальм, и расположились они там с Таном. Мы уже рассказывали на кассете про Шемот, что олицетворяли собой эти двенадцать источников воды и семьдесят пальм. Двинулись они из Элима и расположились станом у моря. Двинулись они от моря и становились станом в пустыне Син. Вообще мы проходили через семь пустынь во время наших странствий и пока мы не пришли в землю Израиля. Есть много секретов, связанных с этим, описанных в книге творения в Цира. В каждой из пустынь, соответствующих семи нижних сферот, мы имели возможность исправить по отношению к этому каналу управление или испортить. Как известно, Всевышний управляет миром через различные каналы. И в каждом поколении, рассказывается у наших мудрецов, есть свой канал управления и свои испытания. И если поколение заслуживает, то в соответствии с каналом оно исправляет то, что относится. если не заслуживает, то грешит в этом плане. К примеру, когда Всевышний управляет миром со стороны Хесед, если мы заслужим, мы будем использовать Хесед доброту с чистой стороны, и будем... Хасидим праведниками. А если не будем заслуживать, то будем использовать Хасид с нечистой стороны и бежать за наслаждениями этого мира. Во время, когда мир управляется Гурой, если мы заслужим, мы будем гиборим с сивачами, которые борются против дурного наклонения. А если не заслужим, то будем проливать кровь просто так, как Гура с нечистой стороны. И так во всем. И семь каналов управления здесь проявлены в семи. В пустынях, которые мы проходили, и испытаны были в каждой из них. Двинулись они из пустыни Син и расположились станом в Довке. Двинулись они из Довки и расположились станом в Алуше. Двинулись они из Алуша и расположились станом в Рифейдим, где не было у народа воды для питья. И как мы уже читали в книге Шимот, там наш народ тоже жаловался против Всевышнего и кончилось дело тем, что Амалек начал нас атаковать. Двинулись они из Рифидима и расположились там в пустыне Синай. Это, конечно, было место, где д- была дарована нам Тора. Двинулись они из пустыни Синай и расположились Таном в могилах прихоти. Заметьте, что до этого стиха мы говорили вкратце о тех событиях, которые описаны в книге Шемот. Книга Шимот рассказывала нам о том, как мы получили Тору и о том, как мы строили храм у горы Синай. И потом книга «Ваекра» в основном говорила только о заповедях. Очень мало событий из нашей жизни рассказано в книге «Ваекра», в основном только заповеди Торы. И потом книга «Бамидбар», та книга, которую мы сейчас читаем, начала снова рассказывать о том, что произошло после построения переносного храма. Так вот сейчас, в этой последней главе, когда мы вкратце описываем все путешествия евреев, до сих пор мы говорили о путешествиях, которые происходили до горы Синай, и, соответственно, описаны в книге «Шимот». А теперь мы начинаем рассказывать о путешествиях после горы Синай, которые описаны в нашей же книге «Бамидбар» начале. Это путешествие до могил прихоти описано в 11 главе книги «Бамидбар». И, как мы уже читали, рассказывается, что наш народ потребовал мяса, хотя у них была вкусная пища ман, но для того, чтобы есть ман, требовалась духовная работа над собой, и люди хотели попробовать обычное мясо. И хотя мясо всевышним даровал, они были наказаны за свою прихоть. И поэтому это место называется могилами прихоти. Двинулись они из могил прихоти и расположились таном в Хацероте. Как пишут здесь некоторые мудрецы, бунт короха, возможно, произошел именно в этом месте. Вообще глава корох не описывает нам, в каком месте и в какое время странствование по пустыне произошли. События Бунта Короха. Вообще, как мы с вами читали, после того, как Всевышний повелел нашему народу оставаться в пустыне всего сорок лет с начала выхода из Египта, а это произошло после того, как мы приняли дурной ответ шпионов и не захотели идти в Израиля. После этого в Торе мало описывается о том, что происходило все эти годы. Тридцать восемь лет, пока мы ходили по пустыне, описано в Торе очень мало. И только «Бунт Кораха» описан, который, скорее всего, произошел в эти годы. И также «Последний год странствования по пустыне» описан в последних главах книги «Бамидвар», которые мы сейчас читали. Начиная с главы «Хукат» и дальше глава «Балак», Пинхас и главы, которые мы читаем сейчас, «Матот» и «Масей». Все эти главы рассказывают о событиях, происходящих в последний год нашего странствования по пустыне – И, наконец, вся книга «Дворим» рассказывает о последнем месяце жизни Моше. Она начинается с первого дня месяца Шват и кончается смертью Моше, которая произошла седьмого Адара, то есть месяц и семь дней после начала книги «Дворим». Значит, вся книга «Дворим» со всем повторением заповедей, которое произошло за это время, Моше повторился и время всю Тору, все это произошло в течение месяца и семи дней. Итак, Тора продолжает наши остальные путешествия и рассказывает, из какого места, в какое мы ходили. И есть множество причин, почему Тора рассказывает нам все детали наших путешествий. Одна из причин, как описывают наши мудрецы, состоит в том, чтобы показать, что Всевышний не очень много нас гонял. Мы всего проходили 42 остановки за время путешествий во пустыне. По многим мнениям, 19 лет в пустыне мы провели на одном и том же месте – и тора показывает нам что мы не думали что раз всевышний наказал нас путешествием по пустыне сорок лет то мы наверное ходили с места на место каждый день и возможно прошли тысячи остановок за это время нет мы прошли всего 42 остановки и по находились на многих из них и поэтому блуждания по пустыне были не такими уж тяжелыми еще одна положительная цель торы описать нам эти путешествие Это рассказать о том чуде, что наш целый народ, состоящий из миллионов людей, смог выжить в условиях пустыни, чтобы не подумали следующие поколения. Наши предки, возможно, остравливались в больших городах или хотя бы в заселенных районах. Может быть, мы проходили около заселенной местности и там могли покупать пищу во время наших странствий. Нет, все это время мы ходили в основном по пустынным местам, где ничего не растет. И вводятся всевозможные змеи скорпионы, как описано позже в книге Дворим. И Всевышний нас предохранял. Все это время нам не понадобилась новая одежда. Наша одежда не тлела на нас. Всевышний давал нам божественную пищу ман, которую мы ели. С нами путешествовала Бер Шельмирьям, специальный источник воды за заслуги праведной женщины Мирьям. Поэтому, когда она умерла, Тора описывает, что у народа не было воды. И потом Всевышний вернул этот источник воды за заслуги Моше. Все это время нас предохраняли специальные духовные облака, которые находились над нами в заслуге Аарона. И именно поэтому, когда Арон умер, то определенный король Арад захотел воевать с нами. Говорится в то что он услышал. И пришел воевать, и наши мудрецы объясняют, что именно он услышал. Он услышал, что Арон умер, и теперь нас не предохраняют эти специальные облака. Но Всевышний помог нам, и мы одержали победу над этим королем и его войском. И облака вернулись в заслуги Моше. Но когда Моше умер, все три, подарка, ман, источник воды и облака, все они больше не сопровождали наш народ. Мы спустились на другой уровень, уровень менее открытых чудес. Те открытые чудеса, которые происходили во времена пустыни, уже больше никогда не происходили. Даже те чудеса, которые описаны в книге Иошуа, уже не были подобны чудесам, которые происходили во время Моше.